0: Então diga, eu estou pronto Estou pronto para mudar De mentalidade Diga, eu estou pronto Para arriscar Na fé Diga, eu estou pronto Para crescer Em Deus Diga, eu estou pronto Para ver os meus sonhos em Cristo Serem realizados Você tem que acreditar No que você está falando, amado a palavra de Deus tem que mexer com o teu espírito. A fé é um espírito. O que eu estou falando para você não é para mexer com o teu ego com as tuas emoções. Eu quero que esse dom que está dentro de você seja ativado. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. O tema é a mentalidade de um vencedor. Eu louvo e glorifico a Deus por esse momento maravilhoso Em que nós estamos aqui reunidos Para aprendermos da palavra de Deus Para crescermos na graça e no conhecimento de Deus E agradeço a Deus também pela vida da minha família Minha esposa, meus filhos, minha mãe Abençoada que amanhã vai completar 70 anos Sexagenária para a glória de Deus Agradeço a Deus pela vida do nosso apóstolo Que está nos assistindo neste exato momento E tenho certeza que Deus estará testificando no seu espírito, de que a tua mentalidade é uma mentalidade de águia, é uma mentalidade de vencedor, em nome de Jesus, diz assim a palavra de Deus, ora, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso, diga, ele é poderoso, diga, ele é incrivelmente poderoso, Diga, Ele é o Todo-Poderoso. Diz, por que, que você está falando que a gente tem que repetir? Aquilo que eu creio, eu falo. Quando você verbaliza a fé, o mundo espiritual, através dos anjos de Deus, estão prontos para receberem ordens da parte do trono, para ministrarem em teu favor. Então, o que, que nós estamos fazendo aqui não é um exercício mental, mas nós estamos exercendo a nossa... Fé. então ele diz para fazer infinitamente mais, o que você tem pedido a Deus? Deus pode fazer infinitamente mais, é o que ele está dizendo ou pensamos o que você pensou agora a respeito de milagre a respeito de bênção a respeito de uma resposta de Deus Deus pode fazer Infinitamente mais Deus pode fazer além da medida Ele diz, conforme o seu poder Que opera em quem? Ah O poder de Deus opera através de? Nós Então olhe para o seu irmão e diga para ele O poder de Deus opera através de você Diga para ele assim Deus não fará a sua parte Deus fará o que Ele tem que fazer através da sua fé, pode falar para Ele, Deus não vai fazer a tua parte, mas Deus vai agir através da fé que Ele colocou dentro de você, e por que Ele está falando isso? Versículo 21, a Ele seja a glória. Ele tem que ser glorificado na sua vida. É por isso que Ele pode e Ele quer fazer a Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus. Por todas as gerações, para todo sempre. O povo de Deus diga amém e amém. Vamos orar agora. Vamos nos submeter ao Espírito da Palavra. Aleluia. Oh glória, Senhor maravilhoso. Conselheiro. uau essa noite, meu Deus, é uma noite maravilhosa, João disse, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz à igreja, e aqui, ó Deus, estão as tuas ovelhas, os ouvidos atentos ao que o Espírito Santo da Graça de Deus, estará dando testemunho, estará revelando, estará trazendo a memória o nosso coração está pronto, está preparado para frutificar nesta semente que é a palavra de Deus que estará sendo lançada no nosso coração nós cremos porque a tua palavra sim o diz e sejas glorificado através da exposição da palavra do Senhor e o povo de Deus diga amém e amém, Deus seja louvado, obrigado bispo Químio, bom, eleitos e abençoados do Senhor, eu estou falando de você, estou falando com você, pedra viva, eu estou falando com você, que foi chamado por Deus para viver a vida eterna, nesta quarta-feira nós vamos esquadrinhar o coração de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, nós estamos debaixo da unção de uma palavra profética, este ano será o ano coroado com a bondade de Deus em nossas vidas, mas para vivermos essa palavra, essa unção, nós temos que ter em nossa mente uma mentalidade de um vencedor, e um vencedor, segundo o Aurélio, o dicionário, é aquele que saiu vitorioso, que conseguiu vencer é aquele que consegue superar as dificuldades é aquele que venceu uma competição porque ele superou os obstáculos da vida se você prestar bem atenção a palavra vencedor é vencedor é aquele que vence a dor um vencedor é aquele que vive de superação ele supera os seus próprios limites Então, para termos uma mentalidade vencedora Nós precisamos ter uma mentalidade forte Então isso passa pela forma como o vencedor ele pensa Como ele age, como ele reage Ou seja, como ele não se deixa bater diante dos obstáculos da vida Os obstáculos da vida, meu amado, sempre aparecerão o mundo é o teu oponente, o mundo não quer ver você feliz, o mundo não quer ver você desfrutando da sua comunhão com Deus, o mundo nunca te favorecerá, o mundo favorecerá os filhos dele, mas você é filho de Deus, você pertence a um reino que é inabalável, e não adianta o mundo se opor contra você, porque aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, porque aquele que está em você é o que? Maior, diga, aquele que está na minha vida, é maior diga, o mundo pode se colocar contra a minha vida seja no meu trabalho, seja na minha família, seja na minha vizinhança mas eu vencerei diga, eu vencerei porque eu sou mais do que vencedor... Por meio daquele que me amou... Que é Cristo Jesus... Você vai sair daqui hoje... Com a tua fé te inindo, amado... Vai sair daqui saltando muralhas hoje... Você vai sair daqui profetizando... E declarando um milagre na tua semana... Na tua família... Seja qual for a área... Que precisa ser tocada pelo toque de Cristo... É nessa noite... Então, amados, não aperte o cinto de segurança, solte, porque ele hoje vai te dar asas como de águia. Hoje você vai levantar voo, porque você vai sair daqui para vencer. Porque aquele que te conduz em triunfo, ele é o cavaleiro do cavalo branco. E ele está na tua vida, então o Espírito Santo, ele vai remodelar os nossos pensamentos. Ele vai gerar uma confiança tão forte, que vai ativar essa fé, que é um dom poderoso de Deus, vai te fazer superar todos os obstáculos que ficam, ou que tentam ficar entre nós e a linha de chegada, meu amado, você vai cruzar a linha de chegada, você vai completar a sua carreira, até o final, então, a mentalidade de um vencedor, nós precisamos entender, como é que ele pensa, e nessa forma de pensar, nós entendemos que a fé, ela é um conector entre a mente e o coração, uma mentalidade, o que é isso bispo? Uma mentalidade é o mesmo que um estado de espírito, é uma maneira de basear, de pensar, perdão, baseada no que? No entendimento, você lembra o que o profeta Oséias havia dito? o meu povo tem sido destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento, então o que gera a destruição? Lembre-se, que nós lemos, nós lemos inicialmente João 10,10, 10. o ladrão veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para o quê? Destruir, então quando é que o inimigo consegue fazer uma bagunça, na vida do povo de Deus? Quando não há conhecimento da graça de Deus, Deus quer que você tenha entendimento dEle, então quando a nossa fé está baseada no entendimento de Deus, e em suas promessas que são poderosas, nós começamos a agir na esfera de Deus, o que para nós é o sobrenatural, mas para Deus o que é sobrenatural é natural, então nós começamos a transitar nesse mundo da fé entre as regiões celestiais, e esse mundo aqui, metafísico, que nós habitamos por causa desse tabernáculo. Então, comece desenvolvendo a fé. E como é que você desenvolve a fé? Através do entendimento da palavra de Deus. Esse ministério, é um ministério que foi chamado por Deus para revelar a sabedoria, a palavra predestinada de sabedoria que esteve oculta durante os séculos. E nós aqui, como dispenseiro dos mistérios de Deus, nós temos que te transmitir esta multiforme sabedoria de Deus, então amado, você tem que ter entendimento da palavra de Deus, o que você conhece sobre Deus, creia que Deus, em primeiro lugar, tem grandes promessas para a sua vida, 2 Pedro 1:3, visto como pelo seu, divino poder, nos tem sido doadas, olha, isso é graça, eu não tenho que sacrificar, eu não tenho que fazer um voto para obter o favor de Deus na minha vida, ela diz a palavra do Senhor, nos tem sido doadas todas as coisas, todas as coisas amados, são todas as coisas que conduzem o que? A vida e à piedade, ou seja, aqui nesta vida e a da eternidade, pelo conhecimento completo você precisa ter o conhecimento completo de quem? daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, você tem um chamado glorioso, e esse chamado, além dele ser glorioso, ele é um chamado virtuoso, ou seja, é um chamado poderoso, então o Deus que te chamou, te chamou de uma forma viril, poderosa, energética, verso 4, pelas quais, olha o que, que o entendimento completo de Jesus traz as nossas vidas, nos tem sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, então Deus tem grandes promessas para você, e o nosso coração amado, ele é o solo fértil, onde a fé se desenvolve, e com esse desenvolvimento da fé, os nossos pensamentos, mesmo que seja devagar, dia a dia eles são remodelados à realidade do Espírito de Deus. Lembra do que Paulo falou aos Coríntios que nós somos transformados à imagem pelo Senhor, o Espírito. É por isso que ele disse que nós vivemos, somos transformados de glória em glória. Então, tem que haver uma transformação diária nas nossas vidas. Então, amado, o que, que acontece? O que você permitir entrar em sua mente vai passar a entrar em seu coração. Entrando no seu coração, vai entrar na sua vida. Tudo o que você investir, tempo e dinheiro, terá um impacto sobre como você vencerá, ou seja, como você vai crescer, ou como você deixará de vencer, ou de crescer, no que diz em termos espirituais. Então, muito cuidado com o que você consome, não somente de alimento físico Mas principalmente com aquilo Que você consome Que se é chamado de entretenimento Porque hoje existem verdadeiros Lixos espirituais Que estão fazendo residência Na mente dos cristãos Lembra do que Paulo falou Em Romanos 12 Que nós temos que renovar a nossa mente Por quê? o que você deixa entrar na sua mente, vai para o teu coração, isso vai impactar na sua vida espiritual, isso vai ter consequências na sua caminhada de fé, então, quando nós olhamos para essa palavra, a, a respeito de Efésios 3,20, que ele pode fazer infinitamente mais, uper ek perissot, o que, que vem a ser? Eu vou falar de uma forma bem sintetizada. Significa além da medida. De um modo além, do mais distante nível. Ou seja, tudo aquilo que você vê de referência como ponto de partida é muito além. Nós certamente delimitamos o ponto de partida e o ponto final. Mas para Deus existe o ponto de partida. E para Deus fazer na nossa vida, não existe um ponto final, porque a palavra final é dele. Amém. Tudo aquilo que nós entendemos como um objetivo de vida, passa pela vontade de Deus nas nossas vidas. Então ele pode fazer infinitamente mais, pode ser traduzido assim, ó, Deus opera de maneira superabundantemente, mais do que a maior abundância que possamos pedir ou mesmo pensar, de acordo com o seu poder que opera em nós. Então isso daí que você tem buscado em Deus, que você tem batido na porta, não desista, a porta vai se abrir. Agora não se surpreenda se a forma de Deus te responder te surpreender, porque Deus pode fazer além daquilo que você está pedindo. Deus pode fazer além do que você está almejando. Preste atenção, eu estou partindo de um princípio, de um ponto de partida que você está totalmente imbuído da vontade de Deus. Deus não é aquele pai que dá tudo o que os seus filhos querem. Deus dá aquilo que é necessário para os seus filhos. Agora, o bom de tudo é que o necessário de Deus é além daquilo que eu penso. É além daquilo que eu peço isto significa que o evangelho me traz o que? alegria satisfação plena, sabe a benção de Deus, ela me ressignifica, que é um termo que está muito hoje, nas entrelinhas, então amado, presta atenção numa coisa, Deus está disposto em agir a seu favor, confesse isso, Deus está disposto em agir no, a meu favor Olha, a sua habilidade, a habilidade de Deus, está conectada com a sua vontade. Isso significa que não há limites para Deus. Deus, Ele é poderoso. Então, amados, não existe limites de coisas a recebermos de Deus, estando de acordo com as suas promessas. Não haverá limites. Olhe para o seu irmão e diga para ele, olha só, não haverá limites para que você receba as promessas de Deus. Fala para ele, não limite o poder de Deus na sua vida. Fala para ele, não limite as promessas grandiosas de Deus na sua vida. O que você está fazendo? Você está gerando uma edificação espiritual no seu irmão aí, no seu próximo. Então, amado, Deus é capaz. Diga, Deus é capaz. Diga, Deus é capaz Ele é capaz de realizar muito mais Ou fazer qualquer coisa Muito mais do que poderíamos imaginar Ou pedir em nossos sonhos Amado, Deus transcende os teus sonhos Ele é capaz, Ele pode Mas esse poder opera o que? Através de você Deus não vai fazer a tua parte Deus não vai fazer a minha parte Deus somente vai fazer a parte dEle através de você. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes, nós esperamos que Deus faça tudo. Ele não vai fazer porque Ele já fez. João 19,30 Consumado está. Tudo está consumado. Tudo já está pronto. Tudo já foi realizado. Não existe nada para ser feito além daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário, amado tudo já foi feito, então meu irmão, é através de você, que ele vai manifestar o poder dele, bispo, Deus poderia fazer tudo sozinho, sim, mas ele já fez, é só você olhar esse mundo aí todo, ele fez tudo sozinho, ele fez tudo para nós, para que nós desfrutássemos, e você tem que dar graças a Deus todos os dias, quando você levantar o ar adentro aos seus pulmões, você tem que dizer, Senhor, eu te dou graças, porque hoje eu fui acordado pela tua misericórdia, ela se renovou na minha vida, meu amado, se a misericórdia de Deus, se a graça de Deus se renovou na sua vida, então quando você se levantar, você tem que ter o melhor dia da sua vida, e não dê ouvidos aquilo que o diabo fala, como assim, bispo, o diabo tem voz? Sim, Jesus quando estava no deserto, ele falou, Satanás, Está escrito As pessoas simplesmente negligenciam esse fato É claro, você não vai estar dentro de uma condução O inimigo larga um dardo e você vai falar Satanás, eu te dou uma ordem, você não vai fazer isso Mas você vai dizer Senhor, eu rechaço esse dardo Porque todos os dias o inimigo tenta te entulhar todos os dias o inimigo tenta te frustrar, ele tenta te desencorajar, você levanta, vê aquele dia maravilhoso, aí você acorda com uma disposição, que o ser humano é assim, é hoje, hoje vai ser uma maravilha, e aí vem o diabo e fala, hoje vai ser horrível para você, tu vai ver o que vai acontecer, tua condução vai furar o pneu, teu Uber vai atrasar, teu carro vai enguiçar no meio do caminho, é assim que ele trabalha, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, mas o nosso Deus, que pode fazer infinitamente mais, e ele quer, ele quer e ele já está fazendo, nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei o que quer, mas ele ó, aquilo que você está pensando, Deus já está trabalhando a seu favor, tudo nas regiões celestiais já estão conspirando a seu favor. Amanhã você terá um dia totalmente diferenciado, porque você vai sair daqui crendo e confiante de que aquele que está na sua vida, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então amanhã você quando levantar, você vai dizer, Deus, eu te glorifico porque esse dia será um dia glorioso. Aí você vai, falar, vai parar e vai falar assim, Senhor, Tu podes fazer além do que eu estou acreditando, é assim que você tem que fazer, o ministro da nova aliança, ele age pela fé, então verbalize aquilo que a sua fé lá dentro, está te dizendo meu amado, então ele é seguro na sua forma de pensar, Judas 1, 24, 25, ora, aquele que é, poderoso, para vos, guardar, você sabe o que significa isso aqui? Cristão não perde a salvação. Você não vai se perder no meio do caminho, amado. Bispo, mas tem alguém na minha família que saiu do rebanho, não tem importância. Ele vai deixar de 99, vai em busca da centésima. Ele vai atrás. Ele resgata, porque ele é poderoso para vos guardar de tropeços. E para vos apresentar com exultação. Olha aqui, amado quando o profeta disse que nós temos que ser uma coroa e um diadema nas mãos do Senhor, é isso aqui, ele tem que ser exaltado através da sua vida, e começa pela tua salvação, e você não pode abrir mão disso, ele disse, imaculados diante da sua glória, então amado, a mentalidade de um vencedor está consciente da sua salvação, não há espaço para dúvidas, o que você pensar hoje amado, Hoje, no presente, vai determinar o seu amanhã, o seu futuro. Preste bem atenção, o que você fala hoje, vai determinar o seu futuro amanhã, vai determinar o seu amanhã. Então, confesse aquilo que está na palavra de Deus. Bispo, mas a minha vida não muda, porque você faz sempre as mesmas coisas. Você sempre declara as mesmas coisas, não adianta. Não vai dar certo Eu fracassei Não tem importância Levante-se e tente de novo Se é vontade de Deus para a sua vida Tente outra vez Porque vai chegar um momento em que Deus vai te orientar De uma forma que você não havia escutado lá atrás Quando você tomou determinadas atitudes Ou fez determinadas escolhas mas quando você consagra o Senhor, tudo o que você faz, Ele diz que Ele satisfaz os desejos do nosso coração, para que tenhamos alegria, você acha que Deus não está interessado no teu sorriso, na tua alegria, na tua felicidade? É claro que Ele está, meu mano então comece a pensar biblicamente, Ele quer que você se ame, se você é amado por Deus, você tem que se amar, você tem que se permitir viver, porque tem muitas pessoas que estão enclausuradas no seu passado, ou porque foram rejeitadas, ou porque foram negligenciadas, ou porque tiveram uma relação, um relacionamento abusivo, saiba de uma coisa, tente outra vez, o nosso Deus, ele é um Deus de novos Começos, então A humildade Faz parte de uma mentalidade vencedora Jó 42, 1 a 2 Então respondeu Jó ao Senhor Bem sei Que algumas coisas você pode É isso que está escrito? É isso que está escrito? Bem sei Que tudo Podes E olha só Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, quem aqui tem plano de Deus para a sua vida? não será frustrado na sua vida olha para o seu irmão diga para ele, ninguém pode frustrar, frustrar aquilo que Deus preparou para você fala para ele, ó, os planos de Deus não serão não serão frustrados na sua vida os sonhos que vieram de Deus para a sua vida se cumprirão Amados, a mentalidade de um vencedor, ela é dependente de Cristo. Ela não é autossuficiente, ela sabe que por si mesmo, ela não vai vencer. Mas nós sabemos que quando estamos em Cristo, nós estamos conectados com quem? A videira verdadeira. Em Mateus 11, 29, o Senhor tem uma proposta para você que já está cansado do caminho. Você acha Deus nunca Vai trazer um momento de paz Ou de felicidade, tem sempre uma luta Sempre um problema, sempre uma dificuldade Ele diz Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei De mim, olha como é que o conhecimento A respeito de Cristo é tudo Porque sou manso E humilde de coração E achareis o que? Descanso Descanso Para a vossa alma, então amado o cristão, o vencedor, ele não vive de cobiça, cobiçar é você querer esbanjar, é você querer mais do que o suficiente, quando aquilo que você tem já te satisfaz, e o salmista no Salmo 31, 131, 1 a 3, ele diz assim, Senhor, não é soberbo que o meu coração, nem altivo que o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, ele tem consumo consciente. Ele não quer trocar de aparelho celular porque o outro do lado trocou. Ele não quer trocar de carro porque o vizinho trocou, de forma alguma. É isso que o salmista está querendo dizer nos tempos atuais. Versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Você sabe o que significa isso aqui, irmão? Significa que às vezes a gente tem que esperar um pouco. Então, qual é a chave da vitória? É você confiar em Deus. É você se entregar a Deus. Versículo 3. Esperai, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, a mentalidade de um vencedor, como é que ele age? Um vencedor tem a sua mente renovada. Um vencedor, ele tem pensamentos novos, amado, e não antigos. O vencedor, ele não vive do passado. Nós não podemos vencer na vida com as mesmas atitudes, a mesma confissão. Nós temos que ter uma atitude mental e espiritual fresca. Por quê? Porque para sermos verdadeiramente novas criaturas, nós temos que pensar em coisas novas. Efésios 4:20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Próximo, Joás. Se é que de fato tens ouvido e nele fostes o quê? Instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Próximo, Joás. No sentido de que quanto ao trato passado, ou seja, o passado, os velhos hábitos, a antiga natureza, o velho homem o seu antigo eu, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, veja, se corrompe segundo o que? As concupiscências do engano, 23, e vos renoveis, no espírito do vosso entendimento, pensamentos novos, pensamentos frescos, você sabe o que significa isso? Você tem que sonhar, e ele continua dizendo no 24, 24, e vos revistais do novo homem criado, segundo Deus para o quê? Justiça e retidão precedente da verdade, então, amado, a esperança tem que fazer parte do, do teu cotidiano, porque um vencedor, ele tem esperança, esperança é uma expectativa do cumprimento de algo desejado ou cumprido, e aqui, quando eu olho para o dicionário bíblico, o Lexham Esperança é a confiança Na experimentação Da plena bondade divina No presente e no futuro Ela é resultante Da integração dos atos Redentores de Deus No passado As respostas humanas De fé no presente Então, amado, a fé bíblica baseia-se na confiabilidade de Deus para cumprir as suas promessas, então esperança, amado, é acreditar que Deus vai cumprir as suas promessas, agora, a visão bíblica de esperança é diferente da visão filosófica do grego antigo, porque os gregos reconheceram, eles reconheceram que os seres humanos expressavam esperança por natureza, só que no entanto, esse tipo de esperança, reflete experiências boas ou ruins, ou seja, a, a esperança do ser humano, por natureza, ela tem por base o que? O empirismo, é o resultado das suas experiências, aquilo que aconteceu de bom, e aquilo que aconteceu de ruim, serão fatores preponderantes, para que aquela pessoa tenha uma esperança, mas a esperança bíblica, não é assim, Marta. a esperança bíblica, ah, é totalmente antagônica Por quê, amado? Porque o futuro consistia Na filosofia grega Na projeção das próprias possibilidades subjetivas Ou seja, não era algo concreto Não era baseado em algo concreto A esperança bíblica Sai da subjetividade Ela se baseia em algo que fornece uma base segura Sabe qual é? Que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou para que vivêssemos a vida eterna, então amado, Deus quer que você acredite de uma forma agressiva de que coisas boas acontecerão com você amado Amém. esperança é uma feliz antecipação de algo de bom que acontecerá, então não importa o que aconteceu no seu passado, levante-se e tente outra vez Deus está com você Deus está com você, então você tem que ter esperança. É o que o salmista diz no Salmo 33, 17. O cavalo não garante a vitória. Em outras palavras, não são os urutus, os tanques de guerra, que vão garantir a vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Próximo, eis que os olhos do Senhor. Estão sobre os que o? Os olhos de Deus estão sobre você Nesse exato momento Sobre os que esperam na sua? Misericórdia Próximo, Jorge. Para livrar-lhes A alma Da morte E no tempo da fome, o que, que ele faz? Conservar-lhes o que? A vida Nossa alma Espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Ou seja, Ele é quem te socorre e é Ele quem te protege. A tua esperança tem que estar nesse Deus aqui, amado. Então, uma mente bíblica, uma, mente, uma mentalidade vencedora, ela é uma mente pacífica através da vida de oração. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém sejam o que Conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, e pela súplica, e com ações de graça, aí o que, que acontece, versículo 7, e a paz de Deus, que excede, todo o entendimento, guardará, guardará aqui no grego, sabe o que significa? Sentinela, de, mili, de, de militar, ou seja, ele te protege, ele é a tua guarda, a paz de Cristo vai ser a tua guarda, vai ser a tua proteção. Ele não vai permitir com que você tenha uma mente inquieta, mas que você tenha uma mente tranquila, porque você está esperando em Deus. Ele diz: e a vossa mente em Cristo Jesus, coração e mente. Está vendo como é que elas trabalham de forma sincronizada? Então, amados, preste atenção numa coisa. Simplicidade tem que fazer parte das nossas vidas. Você sabe o que é o estresse? O estresse é o orgulho da carne. O que nós aprendemos na graça? Nós temos que andar no espírito, temos que andar pela fé. Estresse é o orgulho da carne quando você acha que você pode resolver tudo. E o pior do que é isso é quando você quer resolver o problema dos outros. E aí você, ao invés de viver a sua vida, você passa a viver a vida dos outros. Você se preocupa com o que os outros fazem, você começa a se estressar porque as pessoas não estão fazendo aquilo que você está dizendo. Preste atenção numa coisa, você tem que se preocupar mais com aquilo que você faz, com o que você pensa e você vai evitar muito estresse na sua vida. Preste bem atenção, não tente fazer com que todos tenham de fazer o que você quer, isso vai te gerar cansaço e estresse. Bispo, mas eu sei que eu estou certo. Ok, amado, as pessoas têm o direito de errar. Nós não podemos nos responsabilizar pelas decisões dos outros. E sabe uma coisa que inclui isso aqui? Filhos. Eu vejo muitos pais hoje que estão sofrendo com os seus filhos. Porque existem filhos que estão tomando um outro rumo daquilo pelo qual eles foram orientados. Saiba de uma coisa, você não é responsável pelo seu filho a salvação é individual, cada um dará conta de si mesmo a Deus, então por favor, descanse o teu coração, algumas pessoas, isso inclui os nossos filhos, precisarão ir pelo caminho errado, para elas entenderem que elas estão erradas amado, e isso aí não tem como ser evitado, você não vai evitar, não adianta você querer ser o super pai e a super mãe, não vai dar certo, você vai se frustrar e aí você vai fazer, sabe o que? Você vai começar a colocar a culpa em Deus. Deus, por que que isso está acontecendo? Sabe o que que nós precisamos fazer e ter? Qual é a atitude que tem que ser nossa diante disso tudo, especialmente diante dos nossos filhos? Nós temos amado que dar bons exemplos para eles. Não importa se eles estão olhando ou não. Você tem que dar bom exemplo. Nós temos que orar por eles o tempo todo, nós temos que viver uma vida diante deles, bíblica, na palavra de Deus, mas nós não poderemos impedir, que eles tomem as decisões deles, e aí o que acontece hoje em dia, nós vemos os pais seguindo os filhos, é a inversão, do que Deus disse dentro do lar, como é que funciona, quando na verdade é os filhos que tem que seguir os pais, a partir do momento em que eles estão dentro do lar dos pais, mas hoje o que acontece é o contrário, os filhos estão liderando e os pais estão sendo liderados, eu conheço vários bispos que eram daqui e saíram porque os filhos foram para outras igrejas e eles foram totalmente errado, fora da visão bíblica, essa não é a visão de organização de um lar para uma família, Deus não se agrada, quando o governo dele, é invertido, então amados, preste atenção, nós temos que ser exemplos, pare de tentar fazer, com que todas as pessoas façam o que você quer, e aí você vai ter paz, 1 Pedro 5,5, rogo igualmente aos jovens, faz o seguinte Joás, passa para o 6, isso, humilhai-vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, o que que ele vai fazer? Ele vai, vos exaltar, lembra do que eu falei, que o estresse é o orgulho da carne, na graça de Deus, não há espaço para o orgulho na carne, ele diz, humilhai-vos, debaixo da poderosa mão de Deus, e ele no tempo oportuno, ele vai te honrar, versículo 7, lançando sobre ele, o que, que ele está dizendo? Toda a vossa ansiedade Tem versões bíblicas que dizem o quê? Cuidado Lance os teus cuidados sobre ele Você sabe o que, que ele está querendo dizer? Me dê os teus cuidados Porque eu estou com você Sob os meus cuidados Deus está cuidando de você A partir do momento que você se rende a ele Dizendo o seguinte Senhor, não há mais Nenhuma iniciativa Petulante da minha parte Ou que eu possa resolver Sem a tua ajuda Mas isso você só compreende Através da graça De Deus, então Leve a sua vida em paz Pare de tentar se meter Em tudo, amado Para receber o cuidado De Deus, você precisa lançar os seus Cuidados sobre Ele Então uma mentalidade de um vencedor, ele é de generosidade. Da mesma maneira como a generosidade dos irmãos gerou a salvação na vida de um vencedor, este também se torna comprometido com a salvação de outros. 2 Coríntios 9, 10 Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará o quê? A vossa sementeira. E multiplicará o que? os frutos da vossa justiça, versículo 11 enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque vidas serão salvas, então amado já estamos caminhando para o final, a mentalidade de um vencedor, como é que ele reage aos obstáculos? como é que ele reage, por exemplo, em relação ao medo? Ele vai demonstrar coragem, você quer ver um exemplo? Atos capítulo 23, versículo 11, vou falar do apóstolo Paulo, tinha acabado de ser arguído pelo sinédrio, foi agredido na face, porque falou de um sumo sacerdote, e ele estava preso, e aí, eu imagino a mente de Paulo naquele momento, se sentindo como ovelha sendo encaminhada para o matadouro, e olha o que, que acontece, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele disse, coragem, se você parar um pouquinho para pensar, das vezes em que você se sentiu desencorajado, intimidado, e de repente, algo no teu coração, soa de forma tranquila, coragem, o que Deus está fazendo com você nessa noite? Coragem. Continue. É o que ele disse para Paulo, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito, em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. O plano de Deus para a sua vida não poderá ser frustrado. Tem que se cumprir. Seja em Jerusalém ou seja em Roma, coragem, vai se cumprir na sua vida. Então, amado, quanto maior o desafio, maior será a sua confiança. E aí, amado, existe uma coisa chamada o desafio da espera. Salmo 41. Esperei. Esse aqui é o salmo daquele ou daquela que está aguardando. Seu Isaac, sua Rebeca, esperei confiantemente pelo Senhor, algumas versões diz, com paciência, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando fiz o quê? Clamei por? Quando você espera com confiança, com paciência, você vai entender que no tempo oportuno ele te exaltará, versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, olha como é que a obra da salvação é completa, ele te tira de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou o espaço, sabe o que significa isso? Deus te tira da insegurança e te coloca na segurança, Deus remove toda a instabilidade, e te traz estabilidade, e ele continua dizendo no versículo 3, e me pôs nos lábios, eu creio que nesta noite, Deus está colocando um cântico novo, um hino de louvor a ele, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, é por isso que o poder de Deus, tem que se manifestar na sua vida, Deus tem que ser glorificado na sua vida, porque muitos temerão e confiarão no Senhor, por causa daquilo que o Senhor fará, através de você e na sua vida meu amado, versículo 4, bem-aventurado, feliz, abençoado, o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira, amado, não dê ouvidos à voz do engano do derrotado, tudo o que o diabo fala é mentira, por favor, acredite na verdade de Deus, não, o, 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 o vencedor, ele não fica acomodado, ele não fica com a sua vida estagnada, Filipenses 3, 12, 14, não que eu tenha já recebido ou, já, ou tenha já obtido a perfeição, mas o que, que ele faz? Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amado, uma mentalidade vencedora, ela é insatisfeita com o marasmo. porque se você prestar atenção, nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma caminhada, então é degrau por degrau, à medida em que você supera algum desafio, algum obstáculo, outros virão à frente, e serão maiores, por quê? Porque isso é um estímulo à nossa fé, e quanto maior a luta, maior será a tua vitória, e mais Deus será glorificado, e engrandecido através da tua vida, então ele quer mais de Deus, ele vive intensamente a fé, ele ajuda o próximo, ele está sempre em evolução amado, então olha, diante do negativismo, não pode, não vai dar certo, não tem como, não é possível, como isso vai acontecer? Creia que Deus já preparou tudo para a sua vida, 2 Coríntios 4,13, tendo porém o mesmo espírito do que? Da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que? Também nós cremos, e por isso também o que Falamos. Então, amados, os que confiam em Deus, aguardam somente em Deus. Na sua palavra, não dão ouvidos às vozes contrárias. Volto a afirmar mais uma vez, o que aconteceu contigo no passado? Tente outra vez. Siga adiante. Eu estava falando com essa bispa, que ela está ampliando seu espaço de trabalho, e nós dissemos o seguinte, que a fé, para ser uma fé viva, ela tem que dar frutos. Você sabe o que é uma fé viva? É uma fé que dá frutos. Uma fé morta é uma fé que não dá frutos a pessoa não sai do lugar, ela parou no tempo, e aí, quando chegar lá na frente, que sempre quando nós vamos ficando mais maduros, nós começamos a refletir, porque é como o nosso apóstolo diz, nós passamos a compreender, que nós temos pouco tempo daqui para frente, e aí, aquela pessoa corre o risco de chegar e falar assim, eu poderia ter tentado, eu não fiz, amado, eu prefiro, tentar, arriscar, do que me lamorear daquilo que eu não tentei, do que aquilo que eu não arrisquei, porque pelo menos, eu tive uma experiência com Deus, pior, é quando eu começo a pensar, eu poderia ter atingido ou alcançado mais coisas na minha vida, no meu ministério, e eu simplesmente não arrisquei, isso é muito pior, então, tem um videozinho de um minuto e vinte segundos, está aí Joás, eu quero que você preste atenção no que é uma mentalidade vencedora, todos conhecem Gabriela Anderson, todos se lembram da Olimpíada de Los Angeles de 1984 Quem aqui se lembra? Da Olimpíada de 1984 Daquela maratonista Que nos últimos 500 metros Ela vai meio que cambaleando Você já viu isso? De 50 atletas Ela foi a 37ª Em que pese o que aconteceu com ela Ela chegou ela quando estava na vigésima posição, ela perdeu a última estação de água que nós chamamos de hidratação, porque quando a gente está correndo, tem as hidratações de você beber água para você repor o seu potássio, para que você não desidrate, e ela perdeu essa estação, sabe o que aconteceu com ela? Ela começou a desidratar, ela ficou desorientada pelo calor, e ela começou a ter fortes câimbras, começou a perder o potássio, e amados, ela levou sete minutos para percorrer os últimos 500 metros finais, sete minutos, ela não poderia receber ajuda dos médicos, porque senão ela seria desclassificada da maratona, mas ela tinha uma mentalidade vencedora, e eu quero dizer uma coisa para você amado, nós aqui não estamos competindo, uns contra os outros, para ver quem vai chegar primeiro, aqui todos chegarão em primeiro lugar, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem que completar a sua carreira, o que importa é a linha de chegada, e você vai cruzar essa linha de chegada, então ela começou a ter hiponatremia, o que, que é isso? Foi uma queda brutal de sódio no sangue, ela começou a ter fortes alterações cardiovasculares, metabólicas e cerebral. é por isso que ela está desse jeito, solta aí Joyce, por favor, que a gente já vai encerrar aqui, com a oração final, e eu quero que os irmãos vejam isso, coloca aí, por favor. Olha lá. Ela não parou, e não queria que ninguém ajudasse ela. Oh, olha a mentalidade de um campeão, de um vencedor.
1: Olha
0: lá. Os músculos já não obedeciam mais, só a mente estava lúcida olha lá, olha o esforço de um vencedor, de um campeão não vou parar não posso sentar olha lá ela estava determinada a cruzar a linha de chegada olha os médicos ali do lado, e ela falando, não chega perto olha lá, olha lá vai cruzar cruzou a linha de chegada isso aqui é a mentalidade de um vencedor. É essa mentalidade que tem que, ó, prevalecer na nossa mente. É isso que Deus tem para você, amado. Você vai cruzar a linha de chegada. Não importa o que você está sentindo. Tenha uma mente determinada. Seja determinado. E para encerrar, Salmo 112. A sua descendência a sua descendência, versículo 1 Joás, versículo 1, tu pulou o um versículo 1, peraí, não, tem que começar pelo versículo 1, esse salmo, isso, o salmo 112, ele ilustra tudo aquilo que nós estamos falando, aleluia, bem-aventurado o homem que teme, e se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência, os teus filhos, pare de se comparar com os outros, será que a minha fé não está sendo suficiente para que Deus ouça a minha oração, não, 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 não a sua descendência será poderosa na terra será abençoada a geração, Deus está falando de filhos, filhos e filhos será abençoada a geração dos justos amados, você tem que tomar posse disso aí ó, na sua casa, a prosperidade e mais o que? riqueza e a sua justiça, permanece para sempre ao justo, nasce luz, nas trevas, sempre haverá um caminho para você amado, você não está perdido, Deus está com você, Ele é benigno, misericordioso, e o quê? e Justo, ditoso o homem, que se compadece e empresta, olha aqui, o, o vencedor, o que tem a mentalidade de um vencedor, Ele é generoso, Ele empresta, agora olha só, Deus, Ele defenderá a sua causa, em juízo, seis, não será, jamais abalado, será tido em que? em memória eterna, sete, não, se atemoriza do que? mas o que que acontece, o seu coração é, firme, e, confiante no Senhor, oito, o seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido, nos seus adversários, o seu desejo, a vingança pertence ao Senhor, não pertence a você, distribui aos seus pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória, versículo 10, o perverso vê isso, e se enraivece, o mundo não vai te favorecer, range e consome, range os dentes e se consome, mas o que que acontece? o desejo dos perversos, perecerá, isto significa, que os planos de Deus, não podem ser frustrados na sua vida, você sairá daqui com certeza, com a mentalidade vencedora, e amanhã, amanhã não, você já vai sair daqui colocando em prática, você vai sair daqui agradecendo a Deus, você vai sair daqui bem dizendo ao Senhor, a bispa Cristiane vai fazer a oração final, vai impetrar a bênção apostólica, e você vai ter uma mentalidade de vencedor, e você vai confessar a palavra de Deus, lembre-se daquela maratonista, ela estava determinada na sua mente, eu vou cruzar a linha de chegada, então amados, o que importa é você cruzar a linha de chegada, e você vai cruzar, em nome de Jesus, essa linha de chegada Bispa Cristiane, vamos ficar de pé Em nome de Jesus Minha esposa Amada, maravilhosa A oração final pelo povo de Deus E a bênção apostólica Eu agradeço a Deus pela sua vida Por você ter estado aqui E por termos desfrutado Esse momento de comunhão da Palavra de Deus O que foi liberado nesta noite É para ser posto Em prática Às vezes a gente espera Lembra do sítio do pica-pau amarelo? O pozinho mágico, o pirlim Pimpim? -pim. Às vezes a gente espera que isso aconteça. Mas Deus não fará nada além daquilo que nós tenhamos que fazer. Porque é através de você que Ele vai operar o poder dEle. Creia nas promessas de Deus. Saia daqui confessando. Eu sou mais do que vencedor a minha mente é a mente de Cristo, a minha mentalidade é uma mentalidade vencedora, amanhã eu terei o melhor dia da minha vida, junto da minha família, no meu trabalho, onde quer que eu ande, a mão de Deus me acompanhará, e fará grandes coisas por mim, ou através da minha fé, em nome de Jesus.
1: Amém. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, vinda de Ti, Senhor, como motivação, como também consolo, Senhor, para nos incentivar, nos motivar a seguir em frente, Senhor, aquilo que nós temos planejado, almejado nas nossas vidas, nós recebemos de Ti, Senhor, esta palavra abençoadora, Senhor, porque nós cremos que não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, porque nós recebemos esta palavra de fé, Senhor, com o nosso coração aberto, para seguir adiante, para colocar em prática e para vermos, Senhor, aquilo que já está pronto no mundo espiritual. Nós queremos que o Senhor já está trazendo a existência. Nós queremos que veremos, Senhor, a bondade, a Tua bondade sendo manifestada nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos dá capacitação, Senhor para perceber a Tua vontade, para agir de acordo com a Tua palavra, para seguir em frente, para tomar atitudes, Senhor, que honrem o Teu nome. E assim nós veremos, Senhor, o Teu manifestar nas nossas vidas e daremos honras e glórias a Ti, Senhor porque veremos coisas que só o Senhor seria capaz de fazer nas nossas vidas, e desde já, Senhor, já estamos com o coração grato, porque nós cremos que o melhor do Senhor já está se manifestando nas nossas vidas, nós tomamos posse, Senhor, desta palavra, nós tomamos posse daquilo que o Senhor preparou, porque nós cremos, Senhor, que é muito além do que aquilo que pedimos ou podemos imaginar, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus que faz proezas, é um Deus, o mesmo de ontem e hoje para sempre, o mesmo Deus que realizou tantos milagres na Bíblia, Senhor, é o mesmo Deus que está nas nossas vidas. Aleluia. De hoje que realiza milagres, prodígios e maravilhas também nas nossas vidas. Por isso nós cremos, Senhor, e tomamos posse. E que veremos o Senhor manifestar grandes coisas nas nossas vidas. E testemunharemos daquilo que o Senhor fará. E todos verão e testemunharão que só o Senhor é Deus. E o Senhor manifestou nas nossas vidas em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordem aos anjos de Deus que nos guardem e livre em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. E teremos um resto de semana inacreditavelmente abençoado, milagroso, onde veremos o Senhor agir. E assim nós cremos e tomamos posse. Em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Boa noite a todos.